نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اسد السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كذر اخرج شطه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين یہ چار آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی ہے ان میں سے پہلی دو آیات کا تعلق واقعاتی اعتبار سے صلح حدیبیہ سے ہے اور آخری دو آیات ان کا تعلق صلح حدیبیہ سے بھی ہے تعویل خاص کے اعتبار سے لیکن یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک عموم کی حامل ہے اور نہایت اہمیت کی حامل ہے میرے نزدیک یہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے ارشاد ہو رہا ہے اس جالین فی قلوب یاد کرو جب کہ کافروں نے انہوں نے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اپنے دلوں میں راسخ کر لی جمالی حبیت جو کہ حبیت جاہلی تھی اس لفظ کو ذرا میں چاہتا ہوں آج اچھی طرح سمجھ لیں کہ حمیت اسے کہتے ہیں اور حمیت جاہلی کیا ہے ہمارے ہاں متعدد الفاظ مستعمل ہیں 
کہ جن میں سے بعض کو عام طور پر اچھے سینس میں استعمال کرتے ہیں بعض برے سینس میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ٹھیٹ عربی کے اعتبار سے اور قرآن مجید میں جو ان کا استعمال ہے اس کے اعتبار سے ان میں وہ دونوں پہلو موجود ہیں مثلاً عصبیت عصبیت بنا ہے عصبا سے عصبا کہتے ہیں ایک گروہ ایک جمعیت و نخل عصبا یہ سورہ یوسف میں لفظ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بارہ بیٹے تھے دس بڑی بیوی سے تھے دو چھوٹی بیوی سے وہ چھوٹے جو ہیں ان میں ایک حضرت یوسف ایک بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے اپنے تمام بیٹوں میں حضرت یوسف سے بے انتہا محبت تھی ان میں وہ جو آثار دیکھ رہے تھے رشد کے اور فلاح کے اس کی بنا پر خصوصی تعلق خاطر تھا تو دس بڑے بھائیوں کی جو آپس میں گفتگو ہوئی تھی کہ یہ عجیب بات ہے ہمارے خیال میں تو ہمارے والد جو ہیں وہ صحیح طرز پر نہیں سوچ رہے ان کا یہ انداز بڑا غلط ہے کہ یوسف و یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے والد کے نزدیک ہم سے کہیں زیادہ محبوب تر ہے ذرا آلے کے ہم ایک گروہ کہاں دس کہاں دو پھر یہ بڑے ہیں بڑی بیوی کی اولاد ہے جوان ہے یہ چھوٹے بچے ہیں ابھی تو ہم ہیں عصبہ اب یہ عصبہ جو ہے اسی سے عصبیت بنتا ہے ایک ہونے کا احساس کسی ایک اجتماعیت کو بلونگ کرنے کا ایک شعور یہ چیز اصلا غلط نہیں ہے عصبیت اگر ہے بھائیوں میں تو بری نہیں ہے عصبیت ایک قبیلے کی ہے بری نہیں ہے یہ تو مطلوب ہے کہ یہ جو جو بھی ہمارے معاشرے کی ایک ترتیب ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک چھوٹا یونٹ ہے اس سے بڑا یونٹ ہے پھر اس سے بڑا یونٹ ہے سگے بھائی ہیں ان کے مابین ایک عصبیت ہوگی ہونی چاہیے ان کے مابین ایک قدر مشترک ہے اسی طریقے سے پھر یہ جو خاندان ملے ابھی خاندان مل کر قبیلہ بناتے قبائلی عصبیت ہوگی بری شے نہیں ہے ہمارے ہاں یہ لفظ عصبیت جو ہے یہ ہمیشہ برے سینس میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ اصلا یہ چیز بری نہیں ہے بلکہ عصبیت جاہلی بری ہوگی یعنی اپنی اس جمعیت کو ہر چیز سے بالا تر سمجھ لینا عدل سے انصاف سے صداقت سے امانت سے دیانت سے کہ اپنی اس جمعیت کے لیے انسان غلط سے غلط کام کر گزرے اپنی اس جمعیت کے لیے انسان ظلم کرے ردوان کرے تعدی کرے ناانصافی کی بات کرے یہ ہوگی عصبیت جاہلی عصبیت جاہلی بری ہے مجرد عصبیت بری نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے چنانچہ ہمارے ہاں کے جو بہت بڑے تھنکر ہیں علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ عمرانیات پر اور پولیٹیکل تھاٹ اور فلاسفی آف ہسٹری پر وہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں انہوں نے اسی کو بنیاد کرا دی عصبیہ یہ عصبیت جو ہے کسی معاشرے کو متحد رکھتی ان کے اندر ایک یگانگت کا احساس پیدا کرتی کسی ریاست کو اس کے مختلف اجزاء کو جو کہ منتشر ہوتے ہیں جمع کرنے والی شہی عصبیت ہے اب ایک عصبیت قبائلی ہے ایک عصبیت دینی بھی ہے اگر وہ عصبیت دینی بالا تر ہو جائے تمام عصبیتوں سے تو یہ چھوٹی عصبیتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن کوئی عصبیت بھی عصبیت دینی سے بالا تر ہو جائے تو اب یہ جو ہے یہ چیز غلط ہو جائے گی اس کو عصبیت جاہلیہ کہیں جس طریقے سے کہ میں اقسام شرک کے ذمن میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اطاعتیں سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اولاد والدین کی اطاعت کریں بڑے بڑوں کی اطاعت چھوٹے کریں گے 
حکام کی اطاعت جو ہے وہ جو بھی وہاں بس رہے ہیں وہ ان کی اطاعت کریں گے لیکن یہ کہ اگر کسی کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بالا تر ہو گئی خواہ وہ اپنے نفس کی اطاعت نفس کا بھی کہنا مانیے کوئی حرج نہیں ہے نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ تو اگر آپ نفل ادا کر رہے تھے تو ہدایت ہے کہ سو جاؤ اس لیے کہ اگر نفس کا یہ غلبہ ہو گیا اس کا بھی حق ہے ہاں نفس یہ کہ فرض مت پڑھو تو نفس کی بات نہیں مانی اس اعتبار سے نفس کا بھی ایک حق ہے وہ انل نفس کالے کا حق کر وہ انل زوج کالے کا حق کر تو ان چیز کو اپنے اس سوچ کے اندر اچھی طرح راسک کر لیجیے جیسے میں نے مثال عصبیت کی اسی طرح حمایت سے حمیت بنا ہے اور یہ جب اصل میں بنا ہیمن ہیمن سے حمایت حمیت اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و انل کل ملک ان آگاہ ہو جاؤ اب ہما کیا ہوتا ہے یہ حفاظت حمایت اب اس میں کیا ہے کہ ہما کہتے تھے ہر بادشاہ جو ہے وہ اپنے لیے کچھ علاقہ جو خالص کر لیتا تھا کہ اس میں عوام کے جو جانور ہیں وہ نہیں چڑھ چک سکیں گے بلکہ صرف بادشاہ کے گھوڑے ہیں یا بادشاہ کے فوج کے جو بھی اور سواریاں ہیں خچر ہیں یہ اس بادشاہ کی محفوظ چراہ گاہ ہے کہ اس میں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں اسے ہیمن کہتے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراغ گاہ ہوتی ہے جس میں صرف اسی کے جانور چڑھتے اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ہما ہے وہ ہما کیا ہے اس کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں تو جس طریقے سے بادشاہ کی محفوظ چراغ گاہ میں تم داخل ہونے سے بچتے ہو ایسے ہی اس محرمات جو ہے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا ہے اس کے دائرے میں داخل ہونے سے بچو اور اس میں مزید مداحت کی حضور نے کہ اگر کوئی کوئی گڈریا اپنے اس گلے کو بالکل اس محفوظ چراگاہ کی آخری حد تک لے آئے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور وہ بادشاہ کی محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائے تو وہ مجرم شمار ہوگا اس لیے بہتر یہ کہ ذرا ایک جسے آپ کہتے تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس ذرا فاصلے پر رہو آخری حد تک پر پہنچو یہی ہے بات کہ شریعت میں حلال اور حرام کی آخری حد تک مت پہنچنے کی کوشش کرو بلکہ یہ کہ کچھ تھوڑا سا سیف ڈسٹینس جو ہے مینٹین کرو ذرا فاصلے پر رہو کہ اگر کہیں قدم پھسل جائے تب بھی تم حرام کے اندر نہ گرو بلکہ گرو تو بہرحال وہ حلال ہی کے دائرے میں گر رہے ہو اگرچہ وہ ذرا کم تر ہو جائے گا مکروح کا درجہ ہو جائے گا لیکن وہ حرام کا درجہ وہاں سے شروع نہیں اب اس لفظ حیمن کو لیجیے اسی سے حمایت ہے حمایت حفاظت کے معنی میں اسی سے لفظ حمیت ہے تو حمیت یہ کہ انسان کے اندر اپنے گروہ کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے اصولوں کے لیے اپنے دین کے لیے حمیت ہونی چاہیے اللہ کے لیے حمیت نبی کے لیے حمیت اور بے حمیت انسان تو در حقیقت بہت ہی گھٹیا انسان ہے یہ حمایت اور حمیت کا اس کے اندر ہونا لازم ہے البتہ حمیت جاہلی یہ کب بن جائے گی جبکہ اس میں حلال اور حرام کا جو ہے فرق وہ بھی مٹ جائے جائز و ناجائز کی تقسیم ختم ہو جائے عدل و انصاف اور ظلم و تعدی جو ہے اس کو بھی انسان نظر انداز کر دے تو یہ جب حبیت ہو جائے گی تو یہ حبیت جاہل ہے اسی طریقے سے دیکھیے لفظ غیرت ہے یہ تیسرا لفظ ہے کہ غیرت بھی یہ ہمارے ہاں عموماً بہت اچھے ہی سنس میں استعمال ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پٹھان بھائیوں کے ہاں تو سب سے بڑی گالی ہے بے غیرت یعنی بے غیرت کہہ دیا تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اب اس سے آگے کہنے کی کوئی چیز نہیں تو غیرت ایک بڑی عمدہ چیز ہے بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا 
جو اس نے ایک بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو اس نظم نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ غیرت ہے عجب کی اس جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارہ اب غیرت کیا ہے ایک تصور ہے میں مجھ سے باہر جو کچھ ہے وہ غیر ہے ایک تصور ہے غیرت خاندانی خاندان سے باہر جو ہے وہ اس کا غیر ہو جائے گا اب اپنی عزت نفس کی حفاظت یہ غیرت ذات ہوگی اپنی خاندانی عزت کی حفاظت یہ غیرت ہوگی خاندانی اپنے دین کی حفاظت یہ غیرت دینی ہوگی اپنے ملک کی حفاظت غیرت ملک کی ہوگی تو یہ ہر غیرت جو ہے اپنی جگہ پر محمود شہ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی غیرت بڑھ کر غیرت جاہلی کی شکل اختیار کر دے جبکہ انسان اس غیرت کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا ہو کہ وہ حدود سے تجاوز کر جائے حلال اور حرام اس کے سامنے نہ رہے صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ جائے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب جو اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے یہ بھی غیرت کی ہوئی لیکن یہ غیرت جاہلی ہوگی کہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص میرا داماد بن کر میرے گھر آئے اب یہ ایک غیرت کا غلط تصور ہے جاہلی تصور ہے ورنہ یہ کہ غیرت اپنی جگہ پر محمود شہ ہے بے غیرت انسان بے حمیت انسان اسی کے لیے تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنی مرتبہ سنائی ہے کہ بہت سے حضرات کو تو یاد ہو گئی ہوگی لیکن میں سناتے رہنا چاہتا ہوں کہ سب کو یاد ہو جائے کہ حضور نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا مدینہ تک کذا و کذاب اہلحا فلاں فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں سمیت کو رکھ دیا قال فقال حضور نے فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بادگاہ خدا بندی میں ان نفیحا ابدا کا فلان کا طرف اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپک میں جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی تو ایک ذاتی نیکی ذاتی تقوی ذاتی تدین ذاتی زہد ذاتی عبادت گزاری کا اس سے اونچا کوئی معیار ممکن نہیں بلکہ میں نے ایک جگہ یہ الفاظ نکل گئے تو بعد میں خود مجھے محسوس ہوا کہ یہی اس کی بہترین تعبیر ہے کہ یہ ہرگز مبالغہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضرت جبرائیل ہے کہنے والے اور کہاں کہاں جا رہا ہے بارگاہ خدا بندی میں وہاں کوئی ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا تو مبالغہ نہیں ہے لیکن ہم زیادہ سے زیادہ مبالغہ کرنا چاہیں تب بھی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتے یعنی یہ یعنی امکانی حد تک مبالغہ آمیز بات ہمارے اعتبار سے یہی ہو سکتی ہے کہ اس شخص نے تو کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں اور گناہ میں بسر نہیں کی اس سے آگے آپ فرض کیجئے آپ چاہتے مبالغہ کرنا تو کیا کریں اگر کہ یہ مبالغہ نہیں یہ حقیقت ہے لیکن ہمارے نزدیک کسی کی نیکی کے لیے اس سے زیادہ مبالغہ آمیزی ممکن نہیں لیکن اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا اعلیٰ فقالہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دوبارہ حضرت جبرائیل کو اقلبہ علیہ والد الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت میں یہ متغیر نہیں ہوا ماں کی گالی دے جائے تو اس کا چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو جائے گا پورے جسم کا خون جو ہے اس کے چہرے میں آ جائے گا آنکھوں سے شولے نکلیں گے تو ماں کی غیرت اتنی خاندان کی غیرت اتنی اور میری غیرت کے اعتبار سے یہ اتنا تہی دست اور تہی دام کہ مجھے گالیاں دی جا رہی ہوں میری شریعت کی دھجیاں بچیری جا رہی ہوں میرے احکام کا استحدا ہو رہا ہو میری نبی کی سنتوں کا مذاق آیا جا رہا ہو اور اس کے احساسات کے اوپر جو تک نہیں رینگتی یہ صرف اپنی ذاتی نیکی اور اپنی ذاتی تقوی اور اپنی ذاتی عبادت گزاری میں لگا ہوا ہے تو یہ دوہرا مجرم ہے دوسروں سے بڑا مجرم یہ ہے وہ غیرت اور حمیت یہ چیزیں اصلا مطلوب ہیں لیکن اب اس میں اگر غلوب ہو جائے گا اس میں حد سے تجاوز ہو جائے گا 
اور عدل و انصاف سے بالا تر آپ غیرت کو یا حمیت کو یا اصلیت کو بنا لیں گے یا حلال اور حرام سے بھی اس کو اوپر لے جائیں گے تو یہ ہوگی پھر غیرت جاہلی اصلیت جاہلی اور یہاں حمیت جاہلی کا لگتا ہے اب اس کو سمجھئے کہ وہ جو کیفیت تھی کہ قریش اڑ گئے تھے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے یہ حمیت ان کے اندر تھی لیکن حمیت جاہلی بن گئی کہ انہوں نے ان کے ہاں یہ مسلم بات تھی کہ یہ جو گھر ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہم اس کے متولی ہیں اور کسی کو نہیں روکا جا سکتا اس گھر کے طواف اور زیارت کسے باشا ویسے بھی تمام عرب کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے تو تمام قبیلے آتے تھے اب ہو سکتا ہے کہ قریش کی ذاتی جنگ ہے کسی قبیلے سے لیکن یہ کہ اس کا معبود تو وہاں رکھا ہے تمہارے پاس لہذا یہ اشور حرم کا جو تصور چلا آ رہا تھا وہ یہی تو تھا کہ چار مہینے سال کے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی خوریزی نہیں ہوگی کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا ان کے جو یعنی پیدائشی دشمن ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے دندن آتے ہوئے اور آ کر وہ اطراف وہاں پر طواف کرتے تھے یا اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے اگر یہ نہ کرتے تو سارا نظام ختم ہو جاتا پھر وہ اپنے بت اٹھاتے اور لے کر کہیں اور جا کر رکھ دیتے وہ مرکزیت جو تھی عرب کی وہ تو قریش کی اور بچے کی وہ ختم ہو جاتی لہذا اشہر حرم میں وہ کسی کو روکتے نہیں اسی لیے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بارہ مہینوں میں سے بقیہ آٹھ مہینے کھلی چھوٹ ہے جو بھی مار دھاڑ ہو اور جو بھی کارگری ہو لیکن یہ چار مہینے تین حج کے لیے اور ایک عمرے کے لیے انہوں نے وقت کیا ہوا تھا کہ اس میں لوگ آئیں اور یہاں پر وہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو بھی دینی کام کرنا چاہے وہ کریں کوئی ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور راستے بھی سارے محفوظ ہوں گے اس لیے کہ یہ پورے عرب کی روایت چلی آ رہی تھی کیا شور حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا کسی کا راستہ نہیں روکا جائے گا اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ سب کو معلوم تھا حضور جنگی ساز و سامان کے ساتھ نہیں آئے احرام باندھے ہوئے ہیں آپ نے کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں اور آپ کے تلوارے اگر ہیں بھی تو نیاموں کے اندر ہیں اور اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی سوائے تلوار اب ظاہر بات ہے جنگ میں تو آپ کو ڈھال کی ضرورت ہے نیزا چاہیے تیر کمان چاہیے لیکن سوائے تلوار کے اس لیے کہ جنگ کے علاوہ بھی تو ضرورت پیش آ سکتی ہے ان کے ہاں تو وہی چیزیں ذبح ہونے کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہوں گی وہی شکار کے لیے بھی استعمال ہوتی ہوں گی تو اس طریقے سے وہ جو ان کے سامنے بات تھی وہ یہ کہ محمد جنگ کے لیے نہیں آئے یہ بالکل الم نشرا بات تھی واضح تھی اب جو انہوں نے روکا ہے تو یہ سوائے اصبیت جاہلیہ کی اور صرف سوائے حبیت جاہلی کی اور کوئی شہر اور یہ چیز خود دیکھیے کہ انسان گلٹی کانشنس ہوتا ہے جب کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اگرچہ وہ پچ پر اپنی اڑ گیا ہے لیکن یہ کہ اس کا ضمیر تو اسے بتاتا ہے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو یہ بات کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے تو یہ بات گویا کہ ان کے ہارڈ سرچنگ کا ایک موقع فراہم کر رہی ہے کہ ذرا اب اپنے دلوں میں جھانکو تم نے کتنی غلط حرکت کی ہے اس جال الزی نفی قلوب تو اللہ نے نازل فرمائی اپنی طرف سے سکینت اپنے رسول پر بھی اور اہل ایمان پر یعنی فطری تقاضا اس پر کیا ہوتا ان کی بھی حمیتیں جو ہے بلکہ ان کی تو حمیت حق ہوتی جا جاتی ان کو عمرے سے روکا جا رہا ہے وہ اس پر مشتعل ہو جاتے اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی جو اس وقت سب سے بڑی فتح دینے والا تھا اس معاملے کے اندر جو ہے کوئی رکھنا واقع ہو جاتا تو یہاں پر وہ جو سکینت نازل کی ہے کہ ان کو پروووک کرنے کی انتہائی کوشش کی کسی طریقے سے یہ بار بار ٹکنیاں وہاں آتی تھی اور وہ اس طرح سے پوسٹ کرتی تھی جیسے کہ حملے کے لیے آ رہی لیکن یہ کہ صحابہ نے جوابی کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ کسی نہ کسی تدبیر سے انہیں گرفتار کیا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا 
اور حضور نے بھی پھر ان کو کوئی سزا نہیں دی انہیں رہا کر دیے جاؤ واپس تو یہ اصل میں وہ اخلاقی فتح تھی کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو حاصل کی یہ تحمل اور یہ فلم جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس عادت بدور بازو میں یہ سب و سبات آخر انسان جو ہے اس کے اندر جب یہ غیرت اور حمیت کا ماتا ہے تو مشتعل ہو جائے گا وہ جبکہ ظلم ہو رہا ہے سری دھاندلی کے اوپر فریق مخالف جو ہے وہ اتر آیا ہے وہ نہ اپنی روایات کا پاس کر رہا ہے نہ جو بھی دیانت کے اور امانت کے جو بھی اصول ہیں مسلمہ عدل و انصاف کے ان کا کوئی لحاظ کر رہا ہے تو غصہ آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سکینت نازل فرمائی اللہ نے پانزل اللہ سکینت ہو علی رسول ہی وعلی المومنین وعلزمہم قلبت تقوی الزام کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو چپکا دینا جب الزام لگاتے ہیں تو آپ کوئی ایک چیز اس کے ساتھ چپکاتے ہیں کوئی عیب تم نے یہ کیا ہے اور ہمارے ہاں لفظ عام طور پر غلط اس کو پروناؤنس کرتے ہیں ملزم کہتے ہیں اسے حالانکہ جس کو آپ ملزم کہتے ہیں وہ ملزم ہے جس پر کوئی چیز چپکائی گئی باب افعال میں یہ زیر زبر سے فائل اور مفعول کا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ ملزم ہے الزام دینے والا ملزم تو اصل میں گورنمنٹ ہوتی ہے جو الزام لگاتی ہے پروسیکیوٹ کرتی ہے وہاں جو پروسیکیوشن جو بھی وٹنسز ہیں یا جو بھی وکیل پیش ہو رہا ہے وہ ہے اصل میں ملزم اور جس کو یہ الزام دیا جاتا ہے وہ ملزم ہوتا ہے لیکن یہ غلط العام کی بات ہے اب یہ خالص عربی تو نہیں غلط اردو زبان میں یہ چیزیں اس طرح مستعمل ہے تو غلط العام کے اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اپنے تلفظ کو امپروو کریں بہتر کریں تو یہ یقیناً ایک چیز ہوگی پسندیدہ ہوگی اسی طرح یہ اغوا سے یہ مغویہ کے معنی جو ہے عام طور پر آپ کہتے ہیں مغویہ مغویہ کے معنی آپ کیا لیتے ہیں جسے اغوا کیا گیا ہو حالانکہ مغویہ کے معنی جس نے اغوا کیا مغوات کہلائے گی عربی کے اعتبار سے وہ عورت یا وہ لڑکی جسے اغوا کیا گیا ہو لیکن یہ کہ ہمارے یہاں وہ چلتا تو بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ الزام کے معنی کوئی چیز چپکا دینا اور لزوم اسی لیے کہتے ہیں لزوم لازم یہ چیز جو ہے لازم ہے یہ چیز تو چپکی ہوئی ہے تمہارے ساتھ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے یہ تو اٹل ذمہ داری ہے تو الزم ہم کرے مطلب تقوا اللہ نے چپکا دیا ان کے ساتھ تقوا کی بات کو یعنی انہوں نے اللہ کی رضا جوئی اللہ کا خوف اللہ کے رسول کی اطاعت اگرچہ خون کھول رہا ہے اور جوش مار رہا ہے اگرچہ ذاتی طور پر انتباز ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم حق پر ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں دبنا نہیں چاہیے باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا اب یہ جذبات ان کے تھے لیکن یہ کہ تقوا کا کیا تقاضا ہے کیا اللہ رسول اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو تقوا تو اسی کا نام ہے رضی تو بلّہ ربل و بے محمد رسول اسلام دینا تقوا تو اسی کا مظہر ہے کہ ہم راضی ہیں اس پر کہ اللہ ہمارا رب ہے معبود ہے حاکم ہے متا ہے اور محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وہ بھی متا ہے بے اذن اللہ بمار صلی اللہ علیہ اللہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے پھر یہ کہ وہ عہد کر چکے تھے حضور سے سمتاد کی بیٹھ کر چکے تھے کہ جو حکم آپ ہمیں دیں گے اگر وہ حرام نہ ہو تو ہم مانیں گے اب ظاہر بات ہے حضور حرام کا تو معیار مطلق جو ہے وہ خود حضور ہے وہ بتائیں گے کیا حرام ہے کیا حرام ہے تو گویا کہ رسول کی بیٹھ کے سموتاد تو مطلق ہے تو یہاں پر یہ جو ان کا رویہ تھا اس کو تعبیر کیا کہ وہ الزم کرے بتوا وکان بہا و اہلا بڑا پیارا انداز ہے یہ صحابہ کرام کی تحسین 
اور ان کی مدح کے میں یہ مقام اگلی آیت بھی جو ہے وہ بہت اس مضمون پر آئے گی لیکن یہ الفاظ بھی بہت اہم قانون احق کا بے یعنی اللہ نے جو چپکا دیا تھا یہ تقوا کی بات کو ان سے تو یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی کسی کے استحقاق کے بغیر اسے کوئی عطا نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ ثابت کر چکے تھے کہ ہم اس کے مستحق قانون احق کا بےحا واہ آخر یہ تو آج پہلا موقع تو نہیں ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کی سیرت متحرہ کے یوں سمجھیے کہ انیس اٹھارہ انیس برس ہے بہت سے ساتھی تو آپ کے انیس برس کے ساتھی ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ کا ساتھ جو ہے انیس برس کا ساتھ ہے تو جیسے جیسے لوگ ایمان لائے کوئی چھ برس سے کوئی آٹھ برس سے کوئی دس برس سے کوئی بارہ برس سے آپ کا ساتھی اب اس کے دوران جو ان کی تربیت ہوئی ہے جو اس کا مظاہرہ ان کی طرف سے ہوتا رہا ہے تو یہ گویا کہ جس کو آپ کہتے ہیں پری کوالیفیکیشن کوئی بڑا ٹینڈر ہے وہ دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے کون اس کے لیے ٹینڈر دے سکتا ہے اس کے لیے بھی پری کوالیفیکیشن کے لیے کچھ رائے رکھ دی جاتی ہے جو لوگ ان ان شرطوں پر پورے اتریں گے وہ اس میں کوئی یعنی ٹینڈر دینے کے بھی صرف وہ مجاز ہو تو یہ گویا کہ کوالیفائڈ ہے یہ اس کے اہل ثابت ہو چکے وکانو احقہ بےحا و اہلہ اور وہ یقیناً اس کے حقدار تھے مستحق تھے اور اس کے اہل اپنے آپ کو ثابت کر چکے کہ یہ اس کے سداوار ہے اس میں نہ پر اللہ تعالیٰ نے پھر تقوا کی بات پر ظاہر بات ہے کہ انسان ہے کچھ نہ کچھ کبھی کسی پہلو سے کوئی کوتاہی وقتی طور پر کوئی خون جوش کھا جائے تو یہ باقی تو ہر اعتبار سے مستحق ہے اس کلمہ تقوا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر ان پر سکینت نازل فرما کر اور انہیں جو ہے اس کلمہ تو تقوا کے اوپر پوری طرح چپکا دیا اور جما دیا اور انہیں اس کے اوپر تصویر عطا فرما دی وکان اللہ بالشین علیمہ اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہی ہے یہ کانا سے یہاں پر جو مفہوم کے اندر اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ تو اگر کانا نہ بھی ہو یہاں پر تب بھی یہ ترجمہ ہو جائے گا لیکن یہ کانا وہ تو ہے ہی یقیناً اس کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے اس لیے کہ یہ چیز کے وہ اہل تھے اس کے یہ ایک باطنی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ ان کی باطنی کیفیات کو جانتا ہے ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے ان کے احساسات کو جانتا ہے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ جسے تم ظاہر کرتے اور اسے بھی جانتا ہے جو تم ظاہر نہیں کرتے اور اسے بھی جانتا ہے جس کا تمہیں شعور ہوتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تمہارے تحت شعور میں ہوتی جسے تم خود نہیں جانتے کہ تمہارے تحت شعور میں اس وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے وہ علیم بذات صدور وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ مفتی ہیں چیزیں ان سے بھی واقف ہے فرمایا لقت صدق اللہ رسول اب یہ جو آخری رکو ہے چوتھا اب اس میں یہ پہلی آج جو میں نے کیا کہ اس کا تو براہ راست واقعاتی انداز سے بیر کرزوان اور صلاح حدیبیہ کے اس واقعے سے جس کا کہ تفصیل سے اس صورت میں تذکرہ ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں حرم میں داخل ہو رہے ہیں اب آپ نے اس کا ذکر کیا اور پھر عمرے کا آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے ارادے سے جانے والا ہوں چلے میرے ساتھ جو بھی اہل ایمان چلنا چاہے چلے اور وہ چودہ سو یا پندرہ سو یا مختلف تعدادیں آتی ہیں کم سے کم چودہ سو دو ہزار تک تعداد یہ صحابہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے اب صورت وہاں یہ پیش آ گئی کہ عمرہ اس وقت نہیں ہو رہا سلا حدیبیہ میں یہ طے ہو گیا کہ اس سال تو یہیں سے واپس جانا ہوگا یہ ان کی پچ تھی جو ہمیت جاہلیہ سے جس کو تعبیر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی ہمیت سے جاہلی کا پورا ثبوت دیا انہوں نے اپنے ناحق ہونے کا جس کا پر جس پر کے خود ان کے ضمیر گواہی دے رہے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو لیکن یہ کہ بہرحال جب بات طے ہو گئی حضور نے فرمایا کہ اب ایران یہیں کھول دو اور حدی کے جو جانور ہیں انہیں یہیں سے بات کر دو اب وہ میں ارسل چکا ہوں اس سے پہلے 
کہ اس درجے دل بجھے ہوئے تھے صحابہ کے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا دوسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا تیسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا اور حضور کچھ ملول اور رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ حضور کی وہ آپ کے ساتھ تھی ام المومنین ان سے حضور نے شکایت ان کہا کہ یہ صورت ہو گئی ہے انہوں نے بڑا سائب مشورہ دیا اس وقت کہ حضور آپ کو کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں آپ اپنا احرام کھول دیجئے اپنے آپ کو حلق کرائیے اور جانور اپنا ذبح کر دیجئے چنانچہ حضور آئے آپ نے ان کے مشورے پر آپ نے عمل فرمایا اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ایسے محسوس ہوا جیسے کہ ایک بند جو ہے بس کھل گئے سب کھڑے ہوئے سب نے ارام کھول دیے سب نے قربانیاں دے دی اور میری تعبیر یہ ہے کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ صحابہ کے دل میں خصوصاً وہ چودہ سو صحابہ جو آپ کے ساتھ اس وقت تھے جنہوں نے مرنے پر بیعت کی بیعت علن موت کہ وہ حضور کے حکم کی نافرمانی کا کوئی ارادہ رکھتے ہو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک حالت منتظرہ تھی ان پر جو تاریخ ہو گئی تھی گو مگو کی کہتے ہیں کہ شاید کی صورت بدل جاتی شاید اللہ کوئی شکل پیدا کرتے ہیں بلکہ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ شاید ان کے دل میں یہ خیال ہو کہ کیا حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے ہماری غیرت و حمیت دینی کا یہ امتحان تو نہیں لیا جا رہا اس میں اصل میں وہ کچھ دو مگوں کی حالت میں مبتلا ہو گئے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور نے ارام کھول دیا اب سلاحی بات ہے کہ وہ حالت منتظرہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ایک بات قطعیت کے ساتھ سامنے آ گئی لہذا اس کے بعد کوئی ایک بھی نہیں تھا اس پوری جمعیت میں کہ جس نے پھر کوئی سرکشی کا انداز اختیار کیا ہو لیکن دلوں کے اندر ایک خیال تو بہرحال پیدا ہو سکتا تھا بلکہ روایات سے آتا ہے کہ حضور جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اس اسنائے سفر میں بعض صحابہ نے سوال کیا کہ حضور کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا کیا دیکھا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے ہاں میں نے کہا تھا پھر یہ کیا ہوا ہے یعنی ایک خیال تو آ رہا ہے کہ کیا نبی کا خواب جھوٹا ہو گیا کیا یہ خواب صحیح نہیں تھا اس کا جواب جو روایات میں آتا ہے حضور نے بھی یہ دیا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے یعنی ایک واقعہ ہے جو ہوگا لیکن اس کا وقت کا تعین جو ہے وہ میں نے نہیں کیا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے سب نے کہا نہیں یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا تو وہ بات جو ہے اسی کی تصدیق میں یہ وہی اب نادل ہو گئی کہ اپنے ذہن سے اس طرح کے اگر وسوسے کہیں آ رہے ہیں تو جھٹک دو انہیں نکال دو لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق بڑا تاکیدی انداز ہے یہ لام اور قد یہ لقد جو ہے یہ بھی بڑا تاکید ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں صدق اللہ رسوله الرؤیا سچا دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا اس میں کسی اشتباہ کا کوئی امکان نہیں ہے کسی بھی وسوسے کو اپنے ذہن اور دل کے قریب بتانے دو پھر بالحق اس میں تاکید کی انتہا ہو گئی یہ قطعی ہے ہو کر رہنے والی چیز ہے لازمن ہوگا جو بات نبی کا خواب آپ کو معلوم ہے کہ وہی ہوتا ہے وہی میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتا البتہ یہ ہے کہ خواب کے ذریعے سے جو وہی آتی ہے جو لفظی وہی نہیں ہوتی اس کے اندر یہ جو ہے امکانات باقی رہتے ہیں کہ وہ شہ جو دیکھیے کب ہوگی اب اس کا تو اس میں خواب کے اندر تو تعین نہیں جس چیز سے کہ ابتدا ہوئی ہے حضور پر وہی کی وہ کیا تھی وہ سچے خواب کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے کہ جو کچھ آپ نیند میں دیکھتے تھے وہ بالکل جیسے صبح نمودار ہوتی ہے صبح کی پاک پھٹتی ہے وہ حالات و واقعات اسی طرح رونما ہو جاتے تھے لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ آج رات جو آپ نے دیکھا وہ آج ہی دن میں ظاہر ہوتا ہے آج رات آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے دوران جو ہفتہ ہے اس میں وہ کسی دن میں وہ واقعات پیش آ جائے ہو سکتا مہینے کے بعد پیش آئے لیکن یہ کہ رویائے صادقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بات خواب میں دیکھی ہے وہ واقعہ ضرور گیا اس میں زمانے کا تعین نہیں ہوتا 
تو یہاں فرمایا گیا لقد صدق اللہ رسول یقیناً جو خواب دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچا تھا قطعی ہے واقعی ہے وہ کر رہے گا شدنی ہے اس کا ظہور جو ہے اس میں کسی شک کو سننے کی گنجائش نہیں اب اسی کی شرح ہے جو آگے کی جا رہی ہے لقد خلن المسجد الحرام یہ میں نے کئی مرتبہ کیا فعل مدارے پر لام یہ زبر والا جیسے لقد میں لام زبر والا تھا اب فعل مدارے پر داخل ہو رہا ہے اور پھر آخر میں یہ نون تشدید والا لقد خلن تم لازمن داخل ہو یہ انتہائی تاکید ہے فعل کی شکل میں جو مستقبل سے اور مدارے سے کا فعل ہے مستقبل سے متعلق واقعہ ہے اس کی تاکید کا عربی زبان میں اس سے زیادہ کوئی اور اسلوب نہیں تم لازمن بلا شک کو شبہ داخل ہو گئے مسجد حرام میں انشاءاللہ اس پر کچھ مفسرین نے بحث کیے جب یہاں لا ہی فرما رہا ہے تو انشاءاللہ کیوں کہا اور جب اتنی تاکید ہے تو انشاءاللہ تو ایک استثنائی بات ہوتی ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس میں یہ کہ یہ چیز مسلحت کے مطابق تھی کہ اس چیز کو ابھی اسی انداز میں رکھا جائے اور دوسرے یہ کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اس میں ایک حالت منتظرہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ برقرار رہے جیسے کہ بین الخوف بر رجا کی یہ کہتی ہے دنیا کی پوری زندگی میں رہنی چاہیے آدمی کو کانپتے رہنا چاہیے لڑستے رہنا چاہیے کہ آج تو مجھے اللہ نے اس حق پر صداقت پر دین پر نیکی پر تقوا پر قائم رکھا ہے کل کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا اس معاملے کے اندر یہ جو ہے کہ ایک اندیشے کی کیفیت ہے وہ برقرار رہے لقد خلن المسجد الحرام انشاءاللہ پھر یہ اس میں ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا تھا کہ یہ چودہ سو جو ہے وہ اگلے سال تک ان میں سے بعض فوت ہو جاتے ان کے حق میں تو یہ پھر وہ جو وعدہ ہے اللہ کا وہ پورا نہیں ہوگا نا اس اعتبار سے انڈیویجول لیول سے لیا جائے تو یہ انشاءاللہ کی میرے نزدیک بہترین توجہ ہوگی کہ جو بھی اس وقت مخاطب ہے وہ تو وہ ہے کہ جو اس بیت رضوان میں تھے اور صلاح الدیبیہ کے موقع پر تھے جن کے دل مجروح تھے زخمی تھے لطب غلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین روسکم و مقصرین لا تقاقون اور یہ جو تمہارا داخلہ ہوگا مسجد حرام میں یہ ہوگے آگلے ساتھ زی قادہ سنسات میں یہ عمرہ ہوا اور اس کا نام عمرت القضاء ہے کیونکہ نیت پہلے ہو چکی تھی یہ اس کی قضاء ہے کہ جو دی گئی ہے تو یہ ہے اصل میں اس کے تاریخی حیثیت تو کس حال میں داخل ہوگے پورے امن کے حالت میں آمینین امن سے یہ اس میں فائل ہے وہ شخص کے جو پورے امن میں کوئی کھٹکا نہ ہو کوئی اندیشہ نہ ہو اگر اس وقت ہوتا تو سو کھٹکے ہوتے اس وقت اللہ تعالیٰ فتح بھی دے دیتا تب بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر سے کوئی جو ہے ان میں سے آ کر حملہ کر دے جبکہ حالت احرام میں آدمی جو ہے نہتا ہوتا ہے لیکن یہ کہ جب اگلا ہوگا اب یہ معاملہ جب عمرہ قدا تم ادا کرو گے تو کوئی تمہیں اندیشہ نہیں بالکل نچن تو ہو کر بے فکر ہو کر تم وہ عمرہ ادا کرو گے اور حلق یعنی سر کو مڈا دینا اور قسم یعنی بال کترا دینا یہ حج اور عمرے کے یہ جو اعمال ہیں ان میں سے یہ بھی ہے اس میں یہ ہے کہ جو قصر ہے وہ بھی جائز ہے لیکن یہ کہ اس کا رتبہ وہ نہیں ہے جو حلق کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت البتا کے موقع پر تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو محلقین پر اللہ کی رحمت ہو محلقین پر اللہ کی رحمت ہو محلقین پر پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو مقصرین پر کہ جو حلق کرائیں وہ اس میں افضل ہے تین درجے کم سے کم اور جو قصر کرائیں تو وہ بھی جائز ہے تو حلق کراتے ہوئے اور قصر کرتے ہوئے سروں کو مڈا کر یا قصر کر کے تم داخل ہوگے 
آمین کو مزید موقت کر دیا لا تخافون تمہیں کوئی خوف اور اندیشہ لاحق نہیں ہوگا فعلم ما لم تعلمو اب یہ بہت اہم ہے یہاں پہ تین الفاظ کہ اللہ کے علم میں ہے جو تمہارے علم میں نہیں اس وقت جو ہے اس معاملے کو یہی روک دینا اس کی کیا کیا مسلحتیں تھیں ان میں سے ایک مسلحت تو پچھلے درس میں آ چکی ہے کہ مکے میں کچھ اہل ایمان بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ہجرت نہیں کر سکے تھے کوئی بوڑھا انسان کوئی خاتون کوئی ایسا انسان تھے جس کو راستہ نہیں آتا بربلا اعلان کر کے جا نہیں سکتا اہتمام کر کے کسی کے پاس زیادہ راہ بالکل نہیں ہے تو ایسے اہل ایمان موجود تھے اور اس وقت اگر یہ معاملہ ہو جاتا جنگ کا تو اللہ تعالیٰ لازمن تمہاری مدد کرتا تمہیں فتح حاصل ہوتی اور تمہارے ہاتھوں جب کفار گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کے ساتھ ہی گیہوں کے ساتھ یہ گھن بھی پس جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے ان کے ہاتھ ان سے روک لیے مکہ کا باد اکبر کمارے اس کے بعد کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دے دی یہ صلاح کر لینا قریش کا یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی نہ فتح نہ کا فتح مبینہ اور آ چکا ہے پہلے کہ اگر یہ جنگ ہوتی تو یقیناً تم کامیاب ہوتے اور ان یہ لوگ پیر دکھاتے لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ اندیشہ موجود پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تو ایک مسلحت ہے جو یہاں بیان کی اللہ تعالیٰ اور کون کون سی مسلحتیں ہیں جن کو کہ ابھی شاید بیان کرنا بھی مسلحت میں نہ ہو تو یہ انسان کو جو یقین رکھنا چاہیے اس پر ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے محیط ہے میرا علم محدود ہے میں جو کچھ سوچتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی محدود عقل اور اپنے محدود علم سے جبکہ جو ہوتا ہے وہ اذن رب سے ہوتا ہے بغیر اذن رب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اجازت تو اللہ کی شامل ہوتی ہے اس کی اور اذن رب جو ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عقل کل حکمت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر اس اعتبار سے بندہ مومن کی روش کیا ہونی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے بس اس کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرے سمجھ میں آئے تب بھی نہ سمجھ میں آئے تب بھی اپنی ذاتی رائے اس کے خلاف ہو تب بھی اور ذاتی رائے اس کے حق میں ہو تب بھی یہ مان لینا جو ہے یہ ہے در حقیقت اسی لیے جو وہ دعا استخارہ ہے اس میں الفاظ نہیں آتے اللہ استخیروں کا بے علم کا وہ استخ دیروں کا بے قدرت کا وہ اصلوں کا من فضل کا عظیم برابر ہے معدوم کے درجے میں ہے لہذا ان کا لہذا میں تیرے علم سے خیر کا طالب ہوں کہ تو جو بھی طے کر دے میرے لیے وہی میرے لیے اچھا ہوگا ان کن کا کالم اللہ خیر اللہ فی دینی و معاشی و آقمت عمری فقر ہولی و یسر ہولی سمہ بارک لیتی و ان کن کا کالم اللہ شرم اللہ فی دینی و معاشی و آقمت عمری فصرف عنی و سلطنی عنی اگر یہ کام میرے لیے دین اور دنیا کے بھلائی والا ہے تو مجھے اس پر قادر کر دے اور اس کو آسان بنا دے میرے لیے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما اور اگر تیرے علم کامل میں یہ کام میرے لیے برا ہے دینی یا دنیاوی اعتبار سے تو اسے مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور یہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اپنے علم پر اعتماد نہ کرتے ہوئے تفویض کر دینا حوالے کر دینا اپنے معاملے کو اللہ تو فرمایا فعالم ما لم تعلم اللہ جانتا تھا جو کچھ کسی نہیں جانتے فجال امندول فتحن قریبہ 
تو یہ جو ذالکہ کا اب جائے گا وہ جو وعدہ ہے کہ تم ضرور کرو گے عمرہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک فتح کو بہت قریب کر دیا ہے اب اس کی تعمیل جو واقعاتی اعتبار سے دو کی گئی ایک تو یہ کہ یہاں مراد صلاح حدیبیہ ہی ہے اور ایک یہ کہ فتح خیبر میرے نزدیک یہ زیادہ چسپا ہوتا ہے فتح خیبر پر کہ اس سے پہلے پہلے کہ جب کہ تم عمرہ قضا ادا کرو گے لطب قلن المفسد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین روسکم و مقصرین لا تخاقون جب اس وعدے کے تکمیل کا وقت ہوگا اس سے پہلے فجعل من دون ذالک فتحا قریبا تمہارے لیے ایک فتح مقرر کر دی ہے معین کر دی ہے تیہ کر دی ہے جو بہت قریب اس سے مراد وہی جس نے کہ ذکر آ چکا ہے پہلے مغالم کثیرت انتا خضونہا فعجل لکم حاضی یہ تمہاری نقب جو تمہیں انعام ہم دے رہے ہیں تمہارے صبر کا سباق کا پامردی کا استقلال کا جوش جہاد کا ذوق شہادت کا نبی کی اطاعت کا ان تمام چیزوں کا ایک نقد انعام جو ہے مفت خیبر کی شکل میں اور جس نے کہ بہت کثیر جو ہے مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا تو وہ تمہارے قریب کر دیا یہ ہاں تک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خاص طور پر واقعاتی انداز میں یہ اسی سورہ مبارکہ میں جو صلاح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے واقعات آئے ان سے تعلق اب اگلی دو آیات جو ہے ان کا بھی یقیناً تعلق ان سے ہے تعویل خاص کے اعتبار سے لیکن یہ آیات جو ہے اپنے اندر اپنی عمومیت کے اعتبار سے تعویل عام کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات ہے پہلی آیت کیا هو اللذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وہی ہے اللہ جو تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے جس کا وعدہ ہے کہ تم یہ عمرہ ضرور کرو گے اگلے سال جس نے تمہیں یہ فتح عطا فرمائی ہے وہی ہے وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر اس آیہ مبارکہ پر میرا ایک چوبیس صفحے کا مضمون ہے چونکہ یہ آیت جو ہے اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا مولانا عبید اللہ سندھی نے عالم اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا میرے نزدیک بھی یہ سیرت متحرہ کے لیے یہ کی ہے جابی ہے فہم سیرت حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس آیت کو آپ نے سمجھے گی کہ بے سکتے محمدی کا مقصد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد دیکھئے وہ تھا یہ اس اعتبار سے یہ جامع ترین بن جاتا ہے مقام کہ ایک ہے نبوت کا اور رسالت کا اساسی مقصد وہ اساسی مقصد تو پہلے آ چکا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یہ چیزیں تو وہ ہے کہ تمام انبیاء کے لیے یہ چیزیں مشترک ہیں جو رسول آیا جو نبی آئے وہ اسی لیے آئے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یہ مضمون اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے سورہ احضاب کے اندر یا ایوہ النبیو انہا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نظیرم و دائر اللہ بیزنہی و سراجم مرینہ اس آیت پر بھی در حقیقت میرے اس کتاب کے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسر وہ تین چیپٹر پر مشتمل ہے پہلا چیپٹر اس میں یہ ہے کہ اساسی مقصد کیا ہے بیسرت انبیاء و رسول کا وہ بنیادی مقصد کے جو قدر مشترک کے طور پر ہے تمام انبیاء و رسول کے مابین وہ تو شہادت حق ہے شہادت عالنات ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بننا ہے تمام انبیاء و رسول اپنی اپنی جگہ پر ہدایت کے روشن چراغ تھے اگرچہ حضور کی اپنی ایک شان ہے وہ چراغ کامل ہے نبوت کاملہ ہے اور رسالت کاملہ جو ہے اس کے مقاب پر فائز ہے لیکن ایک جو امتیازی شان ہے تکمیل نبوت و رسالت کی وہ اس آیت میں آتی ہے تمام رسولوں کے ذریعے سے دین کا غلبہ نہیں ہو پایا دین جو ہے 
ऐसे भी रसूल आए जिनको साथी मिले ही नहीं ऐसे भी नबी हैं अब ये मुहावरे के तौर पर कह रहा हूं कि जिनको अपने साए के सिवा कोई भी साथी नहीं मिला और ये मुबालगा तो नहीं हजरत नूह को अगर साढ़े नौ सौ बरस में जाकर जो आम रिवायात है वो सत्तर बहत्तर अफराद की है कुल अस्सी अफराद साढ़े नौ सौ बरस में उस माशरे में अगर इतने लोग साथ आए हो तो जाहिर बात है कि ना होने के बराबर ही इस एतबार से दावत तबलीग ये तो हर नबी ने की और आखिरी सांस तक की चाहे दीन का गलबा हुआ या नहीं हुआ इसका मामला जो है इसका दारोबदार है रेस्पॉन्स पर के साथ ही मिलते कि नहीं मिलते दस्तो बाजू बनते कि नहीं बनते आवानो अंसार फराब होते कि नहीं होते लेकिन तबलीग किए जाना आखिरी सांस तक ये तो जाहिर बात है कि इंसराबी एतबार से याद नहीं कर सकता तो वो तो है असासी मकसद बुनियादी मकसद जो सब में आपको मुस्तरक लेकिन हजूर की जो बेसत हुई है वो अल्लाह के इस फैसले के साथ हुई है हजूर का मकसद बेसत क्या है होवल्लवी अरसल रसूल ताकि वो गालिब करे उसे कुल के कुल दीन गलबा दीन व तमामों कमाल उस दीन का गालिब हो जाना पूरे निजामी जिंदगी पर और तमाम अदियान बादला पर यह है मकसद बेसत मोहम्मदी तो इस सूरत में दोनों जमा हो गए वो बुनियादी भी इन्नासलना का शाहिदम व मुबशरम व नजीरा और ये तकमीली भी आखिर में इब्तदा में वो है और आखिरी में ये आ गया होवल नजी अरसल रसूल बिलहुदा शहीदा ये बड़ा प्यारा टुकड़ा है आखिर में ये आयत आपको मालूम है सूर सफ में भी आई है उसकी मरकजी आयत है सूरह सफ का मैंने बार हादस किया है सूरह तोबा में भी आई है सूरह सफ और सूरह तोबा में ये आयत आई है कि एक शोशे का भी फर्क नहीं बनाओ करे हल मुशरकून पर सूरह तोबा की आज खत्म होती है और बलाओ करे हल मुश्किल पर सूरह सब की यहां जो ये टुकड़ा है ये जरा मुख्तलिफ हो गया वह कफा बिल्ला है शहीदा उसकी वजह क्या है आप किसी के जिम्मे कोई काम डालते हैं अब ये कि उसने वो काम कर लिया कि नहीं कर लिया इसके लिए आपको गवाही चाहिए तभी वो अजर सवाल का मुस्तक होगा लेकिन यह काम जो अल्लाह ने अपने नबी के हवाले किया है जिसके बोझ को एहसास का किस दर्जे एहसास का हजूर को कि आप फरमाते थे कि खशी तो आला दफसी इस बर्जे इतना सलूती अलह का कौलन सकीला हम आप पर एक बड़ी भारी बात डालने वाले वो सूरह मुदसर में आई मरबा का फकबिर अपने रब की बढ़ाई कीजिए अपने रब की तकबीर कीजिए अपने रब की बढ़ाई का निजाम कायम कीजिए अब ये है वो चीज के जो यहाँ पर गलबा दिन के लिए कही गई तो यहाँ अल्लाह काफी है बतौर गवाह अल्लाह को किसी और से गवाही लेने की जरूरत नहीं कि हमने अपने नबी के सुपुर्द खिदमत की थी एक जिम्मेदारी की थी उन्होंने पूरी की कि नहीं की कफाबिल्ला शहीदा काफी है अल्लाह बतौर गवाह वैसे यह है कि शहीद और शाहिद मौजूद को भी कहते हैं और जो किसी के आवानो अंसार होते हैं वो वहां मौजूद होते हैं इस एतबार से यहां मददगार का मफूल यह भी एक जो समझिए कि सानवी दर्जे में कि मदद के लिए अल्लाह का यह अल्लाह तला का जैसा कि दूसरे मकाम पर भी आया है कि आपके लिए काफी है अल्लाह तो ये जो मफहूम उसके अंदर जिमनी तौर पर यह भी आ गया अब ये जो आया मुबारक है जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुरान मजीद की अहम तरीन आयात में से होने में तो कोई शक है ही नहीं इसके तीन मरतबा इसका इसी तरीके से दोहरा कर आना हो नदी अरसल रसूल शोशे का भी फर्क नहीं है ये खुद इस पर दलालत कर रहा है कि ये चीज जो है नहायत अहम मजबूत है तो मैंने इसीलिए जिक्र कर दिया जिन हजरात को दिलचस्पी हो वो उस किताब का मुताला करें बिल इश्तिहाब अब आगे फरमाया मोहम्मद ये काम किसने सर अंजाम दिया अब ये रफ्त में जाहिर कर रहा हूं कि सादा आयत का उल्चाद का रफ्त क्या होगा 
غلبہ دین کا معاملہ جو ہے یہ جان لیجئے کہ یہ ایک فرد کے کرنے کا کام نہیں تبلیغ ایک فرد کر سکتا ہے تنہا بھی ہو ساری عمر کر سکتا ہے آخری سانس تک کر سکتا ہے لیکن غلبہ دین ایک فرد کو نہیں کر سکتا اس کے لیے جمعیت درکار ہے اس کے لیے آوان و انصار ضروری ہے اس کے لیے جماعت درکار ہے اب اس جماعت کے اوساط کیا ہوں گے وہ آگے آ رہے ہیں اس کو میں زیادہ واضح کرنے کی عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسا رسول حضرت ہارون رسول دو رسول موجود لیکن جب ساتھیوں نے بجلی دکھائی اور انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تو وہ معاملہ وہی رک گیا پروسیس بلکہ ریورسل ہو گئی کہ اب یہ عرض مقدس ہم انہیں دے چکے تھے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ابھی ان کو فتح حاصل ہو جاتی فتح حاصل ہو جاتی اللہ کا دین غالب ہو جاتا ایک ٹکڑے زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہو جاتا لیکن وہ بزدلی دکھائی ہے جب انہوں نے کہہ دیا اور فورا جواب دے دیا نہیں کریں گے اس جمعیت جو ہے یا جماعت اسے کہے یا حزب اللہ کہے اس کے لیے یہ عنوان ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اس محمد الرسول اللہ کی ترکیب دہوی میں ایک اختلاف ہے اس لیے کہ یہ جملہ اسمیہ بھی بن جاتا ہے محمد الرسول اللہ کے معنی ہوگے محمد اللہ کے رسول ہیں محمد مقتدہ رسول اللہ یہ مرکب اضافی ہو کر خبر بن گئی تو جملہ مکمل ہو گیا والذین معاہو سے استیناف کہتے ہیں اسے استلاحاً اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے اور ایک یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مرکب ناقص بنے گا محمد الرسول اللہ رسول اللہ یہ مداف مداخلہ ہو کر صفت بنے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ موصوف ہے اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اب مبتدا مکمل ہوا خبر یہاں سے شروع ہوگی اشدہ اور الکفار رحماؤ بہنا ہو اس میں مختلف لوگوں کے رجحانات ہیں میرے نزدیک صحیح یہی ہے بہترین یہی ہے کہ یہ ایک وحدت کے طور پر لیے گئے کہ یہ جمعیت اب ایک وحدت ہے وحدت کے لیے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ فرق کیجئے کہ دسمن لوہا کہیں پر رکھا ہوا ہے اس کا ایک بہت بڑا سلیب ہے بہت بڑی چیز ہے تو وہ بھی وحدت ہے لیکن اس کو آپ کاٹ سکتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لیکن اگر دسمن کا ہاتھی ہے اس کو ٹکڑوں میں نہیں کاٹ سکتے وہ ختم ہو جائے مر جائے گا اس کو آپ کہتے ہیں حیاتیاتی وحدت یہ آرگینک ہول کہ جس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے جدا کر دیے جائیں گے تو وہ نہیں رہیں گے وہ پھر اس کی وہ حقیقت جو ہے ختم ہو جائے گی لوہے کے آپ ایک ایک چھٹا کے ٹکڑے کر دیجئے وہ لوہا ہی رہے گا جیسے پہلا تھا وہ اب بھی لوہا ہے ہاتھی کے آپ ٹکڑے کر دیں گے تو اب وہ ہاتھی نہیں ہے وہ ہاتھی کا گوشت ہے پڑا ہوا ہے اس کی لاش ہے تو یہ در حقیقت ایک حیاتیاتی وحدت ہے جماعت اس جماعت کا ایک سربراہ اور ایک اس کے ساتھی وہی جو سورہ سب کے آخر میں آتا ہے کہ من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ ایک شخص جو ہے پیش قدمی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے کہ میں تو اب چل رہا ہوں اب جس کو میرے ساتھ آنا ہو آ جائے میں نے تو طے کر لیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے جو مجھ پر اعتماد کرتا ہو میرے ساتھ اتفاق کرتا ہو میرے ساتھ میرے ساتھی بنو یہ جو ہے ایک شخص اور اس کے ساتھ اور یہ جماعت جو تھی وہ خود قدوسی جماعت محمد الرسول اللہ ہو تو یہ ایک وحدت بنی کہ اللہ کے رسول محمد یہ تو ہے ان کے ساتھی ان یہ ان کے امیر ان کے سربراہ ان کے سپ سالار ان کے متا اور ولدین ماہو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی یہ جماعت جو ہے 
اس نے اس دین کا غلبہ کیا اس نے اپنی قربانیوں سے اپنے ایسار سے اپنی محنتوں سے اپنی مشقتوں سے اپنے ڈسپلن سے اپنے ایک دوسرے کے لیے سراپا رحمت بن جانے سے اپنے اندر اپنے اصولوں کے لیے وہ سختی پیدا کر لینے سے کہ مخالفین محسوس کریں کہ ان کے اندر انگلی نہیں دسائی جا سکتی یہ کوئی نرم چارہ لوگ نہیں ہے کہ جو چاہو ان سے منوا لو بلکہ ہر شخص اپنی جگہ پر جو ہے بھاری پتھر ہے کہ اس کو اس کے موقف سے ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان اوصاف والی ایک جماعت نہیں ہوگی دین غالب نہیں ہوگا خدمت دین کے اور کام ہو سکتے دعوت ہے تبلیغ ہے تلقین ہے تعلیم ہے تسکیہ نفس ہے خانقاہ بنا لو دارالعلوم بنا لو دارالتصنیف بنا لو دارالشاد بنا لو جو چاہو کر لو دین کا غلبہ نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ایک ایسی جمعیت فراہم نہ ہو جائے وہ جمعیت اب آج کے دور کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو اپنے اندر ایک عرص کے درجے میں تو کم سے کم ان اوصاف کو پیدا کرے ایک اصل ہوتا ہے ایک اس کا سایہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اوصاف جو آگے آ رہے ہیں یہ بتمام و کمال اور اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے تو صرف صحابہ کی جماعت میں تھی لیکن ان کا ایک عکس کامل صرف ڈیڑھ سو برس پہلے پونے دو سو برس پہلے اس سرزمین ہند میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کی شکل میں دنیا نے دیکھا دنیا نے گواہی دی کہ واقعی ان کی زندگیوں میں ان کی سیرتوں میں ان کے کردار میں وہ ایک عکس موجود ہے صحابہ کرام کا کہ اوصاف کا اور ان کے خصائص کا اسی طریقے سے اگر یہ کام اب کرنا ہے طلبہ دین کی جد ہو تو یہ عکس پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر اگر یہ عکس پیدا نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکتا لاکھ آپ کی یہ خواہش ہو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے لیکن کسی بھی خواہش کو آپ پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے لیے جو بھی اس دنیا کے اندر جو اس کے پری ریکوزٹس ہے جو اس کے نوازل ان کو پورا نہیں کرے اگر ایک کاشتکار بیٹھا رہتا ہے اور چاہتا ہے تہ دل سے سبھی میں قلب سے کہ میرے کھیت کے اندر بہلا کوئی فصل ہو لیکن نہ وہ ہل چلائے نہ وہ گوڈی کرے نہ وہ پانی دے نہ اس کے لیے محنت کرے نہ تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہو اور اسے سینچے نہ راتوں کو جاگے اور باری کا انتظار کرے کہ میرے لیے پانی کا وقت کب ہے اگر یہ مشقتیں نہیں جھیل سکتا تو لاکھ اس کے دل میں خواہش ہو فصل نہیں ملے گی اس فصل کے لیے تو اسے یہ سارے مشقت جھیلنی پڑے گی جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی پیارے اشعار ہیں یوس البحرم طلب اللہ علی ومن طلب العلا سہر اللہ علی ممن طلب المحالی جو شخص بھی بوتی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تو سمندر میں بوتے لگانے ہی پڑیں گے وہ لگاتا ہے اور جو بھی چاہتا ہے کوئی بلندی کا حاصل کر لینا تو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے نفس کو چاہتا ہے سوئے اور وہ جاگتا ہے راتوں کو بیٹھے ہوئے امتحان دینا ہے فائنل ایم بی بی ایس کا یا فرسٹ پروفائزل کا ساری رات جاگ رہا ہے انسان کیوں جاگ رہا ہے اس لیے کہ ایک ہدف ہے مقبوض ہے اس کے لیے محنت کر رہا ہے تو بغیر محنت کے اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہو اللہ کو اگر غالب کرنا ہو دین تو آنے واحد میں غالب کر دے گا پھر حضور کو یہ ساری مشقتیں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی حضور کا جس میں اثر کیوں لہو لہر ہوا حضور کے پائے مبارک کے اندر کیوں کاٹے چبھے کچھ بھی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ ہی کو کرنا ہوتا تو موسا اور ہارون کتنی بڑی حسرت ان کے دل میں رہی ہوگی اور کس قدر ان کے اندر بیداری پیدا ہوئی اپنی امت سے جب امت نے جواب دے دیا کتال سے جنگ سے لیکن یہ کہ اللہ چاہتا تو غالب کر دیتا آخر موجے کے ذریعے سے سمندر پھاڑ کر بھی تو اس امت کو نکال لایا تھا تو اللہ تعالیٰ وہ چاہتے یہی تھے کہ موجہ ہی دکھاؤ لہذا ہم سے یہ جو توقع مت کرو کہ ہم جائیں گے اور اپنی گردنیں کٹوائیں گے اور اپنی جانوں کا رسک لیں گے لیکن یہ کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کا یہ اٹل قانون ہے کہ وہ جد و جہد اور محنت اور اشار اور قربانی اور گردنیں کٹوانے کو اپنی سب سے بڑی سعادت جانے, جاننے کے بغیر وہ کام نہیں وہ تھے صاحب کرام محمد الرسول اللہ والذین معاہو اب ان کے اوصاف کیا کیا ہیں اشدا والکفار رحماء بینہم 
میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں اس صورت کو ہر صورت مکمل کروں لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ شاہ لم یقن اب ایک گھنٹہ ہو گیا اس سے زائد وقت جو ہے میں اس پر نہیں سر کر سکتا اقول قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم بلے سائر المسلمین عمل مسلم